0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人，第六节：美国驻华海军武官卡尔逊上校。与邓小平进行了一次有趣的谈话，他对邓的印象是沉着、自信、满怀信心。7月16日啊，美国驻华海军武官卡尔逊上校到达南宫，他是从延安来华北巡行的，由刘白羽、欧阳山尊陪同。邓小平热情地接待了这个高鼻子的美国人。抗战初期呀、啊，国外。尤其是英美等西方国家，对中国国内情况知之甚少，只知道蒋介石政府，不了解还有一个相当规模的共产党势力，更不了解共产党已经在敌后建立了庞大的游击武装。国共合作后，国民党新闻开进，允许外国记者到延安采访，才把这个事实公之于世。之后啊。有不少敢于冒险的西方记者，骑着毛驴，踩着黄泥，深入到了共产党领导的敌后抗日根据地，寻找新闻线索。卡尔逊呢，与徐向前在山西辽县见过面，算是熟人了。在徐向前谈了八路军怎样对待投诚的日伪军后啊，卡尔逊又提出一个问题：徐同志，我想具体的了解，没一个八路军。都宣誓遵守的抗日救国十大纲领。正在吃西瓜的邓小平，把吃了一半的西瓜放在了桌上，靠在椅背上，扳着手指回答了他的提问。一个年轻的翻译吃力地来回传递着信息。两人呢是初次见面，邓小平的谈吐给他留下了深刻的印象。个子矮一些，身体健壮，思想敏锐。不知不觉呀，天已正午。卡尔逊要求下午再谈，邓小平、徐向前欣然同意。午后啊，邓小平主动去找卡尔逊，这个好奇的美国人却上街去了。这个在繁华的工业化环境中长大的美国人，对农业社会的一切太好奇了。他无论如何也想不到，大部分中国人还生活在这种原始落后的条件下。他没有见过土井、碾子、油灯，也不明白中国的土坯房为什么没有后窗，更不明白中国女人的脚怎么那么细小。他问了好多稀奇古怪的问题，让邓小平啼笑皆非。卡尔逊对邓氏了解国际情况之广颇感吃惊。当谈到美国对世界反法西斯的态度时，邓小平透露了一则消息：去年呢，日本从国外购买的物资有一半是美国提供的。卡尔逊大吃一惊啊，摇着头认为不可能。他说道：“你们肯定这一点吗？”“是的。”邓小平以不容置疑的口吻说道：“这是战争第一年结束时从美国发的一则电讯中说的。”卡尔逊很难过呀。认为这则消息有错误，邓小平用事实分析这条消息的真实性。我过去的想法太天真了。卡尔逊点点头，怔怔地看着面前这个矮个子。他更没有想到，面前的这个矮个子竟是一位历史巨人。四十年后，正是他改变了中国的命运，为这个民族带来了无尽的福祉。卡尔逊呢？在南宫住了三个晚上， 7月19日离开南宫，前往鲁西。南宫之行啊，给这个美国人留下了深刻的印象。他后来在一篇文章中写道：“这里有一种冀中所缺乏的沉着和自信。”我试图分析一下这种不同的原因，感觉到这种不同在于领导人是沉着而自信的。这些八路军的人是满怀信心的，他们为生存而战斗的漫长岁月里，深入而全面的考虑了整个社会经济和政治关系问题，他们的主张是肯定和明确的，而他们对自己的军事战略和自己运用这个战略的能力也具有无限的信心。在当时啊，一大批西方记者不惧生死，冒着危险。深入到八路军开辟的敌后根据地，把中国共产党的声音传输到世界，使英、美、加拿大等国惊奇地发现，在中国内陆还有如此浩大的反法西斯力量，从而募捐了那么多的同情、理解和物资。斯诺是最突出的一位。几十年后啊，当我们重读《红星照耀中国》。六千万被忘掉的同盟者等一篇篇激扬的文字时，心里仍然澎湃不已。这些正义的使节，无私的勇士，真正的记者，他们当是人类的英雄。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。